0: Haleluya, saya percaya bahwa Tuhan baik, ada amin saudara ya. Uh, to Topik kotba yang yang saya persiapkan buat saudara dengan judul yaitu The Year of New Beginning. Saudara kita tahu bahwa permulaan tahun adalah masa-masa ta yang paling menyenangkan untuk kita boleh berbenah diri, untuk kita boleh memperbaiki apa yang uh, menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Ada amin ya saudara sebelum saya mau masuk firman Tuhan. Lebih daripada seminggu kemarin kami melakukan perjalanan misi saudara ya, pergi ke Waingapu yaitu di Sumba Timur di Provinsi NTT saudaranya Nusa Tenggara Timur puji Tuhan dan silahkan dikeluarkan fotonya kami melakukan peresmian atau penyerahan sebuah gereja yang kita bangun saudara ya yang melalui anugerah ministris bangun yaitu dalam program Church Makeover ke 75 kita berikan kemuliaan yang paling pria buat Tuhan. Haleluya. Sampai dengan hari ini sudah ada 87 gereja yang dikerjakan Saudara ya dan puji Tuhan di Sumba kemarin uh, sambutannya luar biasa Saudara ya disambut dengan tarian perang Saudara ya. Waktu kami datang kaget banget karena di sana ribut banget banyak sekali orangnya. Mereka sungguh sungguh antusias sekali dan sukacita yang besar kita boleh bertemu dengan saudara dan saudari kita dan di sana mereka sangat memerlukan Fasilitas yang baik saudara ya, kalau puji Tuhan di gereja ini kita punya fasilitas yang bagus Punya AC yang dingin saudara ya, dan kemudian punya gedung yang saya rasa cukup memadai Betul nggak saudara ya, sound system yang enak, pemain musik yang luar biasa Tetapi justru di luar sana masih ada gereja-gereja yang sangat tidak layak Dan ini adalah salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai sama anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat Ada amin ya puji Tuhan Uh, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan saudara, uh, bisa dijalankan slide-nya. Saudara ya, dan kita pada waktu pengundingan pita dan juga penyerahan saudara ya, kita tahu ada kemuliaan Tuhan di sana saudara ya. Church Makeover 75, yaitu serangkaian dalam acara Church Makeover uh, untuk gereja Sinode GBI, saudara ya, kita bukan mengerjakan sinode GBI saja, tetapi seluruh denominasi atau tubuh Kristus. Dan puji Tuhan, enam eh, orang kami ya pergi ya, lima orang tepatnya. Kami melakukan perjalanan misi dan puji Tuhan suka yang besar. Semoga nanti tahun 2023 lebih banyak anak-anak Tuhan dari gereja ini, dari jemaat ACS yang boleh bersama-sama dengan saya atau kita semua melakukan perjalanan misi. Siapa yang mau? Ada yang mau enggak? Kita bisa nyambangin Pak Selamat Siombing. Bu Ami, ke Batu Rubeh, ke WTU. ya Tapi kita tahu kalau mau perjalanan misi itu perlu persiapan mental. Perlu persiapan mental, perlu kesehatan, perlu duit. ya. Karena perjalanan misi sangat mahal banget saudara ya. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa memang tantangan buat kita semua, orang-orang yang ada di kota besar, untuk kita tidak tinggal di zona nyaman. Ada amin? Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan tinggal di zona nyaman. Amin? Siap melayani Tuhan? Siap dengar firman Tuhan yang di rumah katakan amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Namu yang menciptakan Israel, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati. Sudah padam sebagai sumbu 1819 19 Firmannya Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Haleluya Saudara, diberkatilah saudara dan saya yang kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan betapa tidak mudahnya kadang-kadang pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita kerjakan. Ada amin nggak Saudara, kalau kita membaca daripada ayat 15 sampai dengan 17, di sana Tuhan mengingatkan tentang kehebatannya. Betul nggak Saudara, dengan jelas ini cerita tentang bagaimana Tuhan membawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian. Kita masih ingat cerita-cerita yang hebat. Kisah-kisah yang kita sering mulai dengar ketika kita ada di sekolah minggu. Bagaimana ada sepuluh tulah, betul enggak? Bagaimana di akhir sepuluh 10 10 tulah itu setiap anak sulung orang-orang Mesir dan bahkan hewan-hewan di Mesir itu mati, saudara. Tetapi orang-orang Israel mereka diselamatkan oleh Tuhan atau spared karena adanya darah daripada domba. Ini adalah perwujudan daripada darah Kristus yang ada pada kehidupan orang percaya. Namun demikian kita dapat melihat saudara, di dalam ayat 18 ada sesuatu yang sangat kontradiksi di sana. Coba kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, di dalam tahun new beginning ini, jadi topik khutbah saya memang new beginning, tetapi new beginning adalah tema daripada Gereja kita di tahun ini. Bapak ibu sekalian kalau kita melihat sekali lagi apa yang terjadi pada kehidupan kita sekalian di tahun 2022. Saya tidak tahu apa saja yang terjadi dengan detail pada kehidupan saudara. Tetapi di dalam gereja ini termasuk kehidupan kami pribadi. Kami mengalami naik dan turun yang sangat hebat banget. Di awal tahun yang lalu kami kira saudara ya. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan berikan suatu janji yang besar. Ada tahun yang Tuhan katakan yaitu the year of rebuilding life. Saudara, tidak tahunya rupanya hidup kitalah yang harus dibangun ulang. Bapak ibu sekalian, seperti yang firman Tuhan katakan, sejauh timur daripada barat, demikianlah beda jauhnya antara pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Percaya katakan amin. Nah makanya saudara, ketika di akhir tahun saya berdoa dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kami pegang di tahun 2023 ini? Apalagi saudara, kalau kita mendengar pemberitaan-pemberitaan di dunia ini, para ekonom, para politikus, para negarawan, saudara ya bukan cuma di Indonesia, tetapi hampir di seluruh penjuru bumi, mengatakan bahwa tahun 2023 itu gelap, suram, kurang menjanjikan, ada krisis resesi, ada resesi global, ada hal-hal yang tidak mudah akan terjadi. Saudara, ketika saya mulai melihat hal itu tentunya sebagai manusia, Kita mulai berpikir, kalau di tahun 2023 saja tidak mudah, apalagi nanti apa yang terjadi di tahun 2023. Dan puji Tuhan saudara, sudah 8 hari kita berjalan. Seperti yang Pak Gus tadi katakan, hari ini pada tanggal 8 Januari. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang masih sehat? Berapa banyak yang masih hidup? Berapa banyak yang tidak meminta-minta ketika saudara makan di pagi hari? Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara saya terima sesuatu dari Tuhan bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang baru buat kita. Makanya di dalam ayat 18 dengan sangat kontras Tuhan berkata. Tidak perlu ingat-ingat dari hal-hal yang dahulu. Saudara hal yang lampau di dalam kehidupan seseorang tentunya ada hal yang baik dan ada hal yang buruk. Kadang-kadang ada hal yang buruk yang terjadi tentu kita mau cepat-cepat melupakan. Betul enggak? Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang baik? Kadang-kadang kita nggak bisa lepas, saudara. Kadang-kadang banyak orang masih hidup di masa lampau. Makanya, saudara, melihat apa yang Tuhan katakan di sana, Tuhan nggak mau, saudara. Ketika di dalam perjalanan menuju ke dalam tanah perjanjian itu, Tuhan menghendaki setiap orang-orang Israel untuk tidak mengingat-ingat bahkan mujijak-mujijak penyertaan Tuhan yang besar supaya ada new beginning terjadi pada kehidupan mereka. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak antara kita sekalian yang memerlukan permulaan yang baru. Saya perlu permulaan yang baru. Saya perlu fresh start. Ada tiga poin yang saya mau kodbakan buat saudara pada hari ini. Dan tentunya tidak terpaku hanya tiga poin ini saja. Saya berdoa dan berharap 50 atau 49 minggu ke depan saudara dan saya akan mengikuti firman Tuhan dengan baik. Ada amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat poin yang pertama. Puan yang pertama berkata no looking back. Katakan no looking back. Jangan lihat ke belakang saudara. Kalau saudara naik mobil atau kalau saudara bisa nyopir mobil, saudara di mobil itu ada tiga spion. Spion kanan, spion kiri, dan spion tengah. Betul enggak? Tiga-tiganya sangat diperlukan untuk supaya saudara bisa selamat nih. Supaya saudara tidak mengalami kecelakaan. Betul enggak? Tetapi saudara, se... Sangat diperlukannya tiga spion ini, saudara nggak bisa terus lihat ke belakang. Saudara harus lihat ke depan. Ada satu kaca, kacanya cuma satu gede banget di depan. Kaca itu sangat penting sekali untuk kita fokus ke depan. Bapak ibu sekalian kita perlu tahu bahwa masa lalu kita, our past is only reference. Masa lalu kita tidak mungkin kita bisa amnesia tiba-tiba kita lupa. Yang dimasukkan oleh Firman Tuhan dalam Yesaya 43:18 bukan berarti saudara dan saya kena penyakit yang namanya lupa atau amnesia, betul ya? Tetapi masa lalu itu hanya sebagai referensi saja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan masa lalu itu adalah atau sejarah itu adalah his story, betul nggak? Ya, sebenarnya history itu dibagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama his, yang kedua story. Saudara mana artinya ada his story, ada storynya Tuhan yang terjadi pada kehidupan saudara dan saya. Ada hari-hari yang Tuhan pikirkan, bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang kita pikir kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak mudah terjadi. Bapak Ibu sekalian kalau kita berjalan bersama Tuhan percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat apakah dalam kondisi yang baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu sekalian kita perlu tahu dan tidak boleh lupa bahwa masa lalu itu bukan destinasi kita. Masa lalu cuma sebagai point of reference saja. Kalau Tuhan menjanjikan ada suatu promised land. Ada suatu tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada orang-orang Israel. Mereka tidak boleh berhenti di tengah jalan. Yang menjadi pergumulan atau permasalahan daripada orang-orang Israel adalah ketika mereka... Berada di dalam tengah perjalanan, mereka kemudian seringkali berpikir, lebih enak tinggal di Mesir. Di Mesir ada banyak makanan, di Mesir ada banyak shopping mall, di Mesir ada banyak kemudahan, betul nggak? Di Mesir ada hal-hal yang familiar yang mereka sudah tahu. Tetapi di padang pasir mereka tidak tahu. Bahkan saudara mereka seringkali kehilangan arah, tidak punya makanan, tidak punya air minum. Masa cari air minum saja susah. Bapak Ibu sekalian, orang tua kita kerap kali berkata the good old days, masa lalu yang menyenangkan, zaman dulu cari duit lebih gampang. pernah dengar nggak? Siapa orang tua kamu yang pernah atau sering berkata zaman dulu cari duit gampang atau lebih gampang? Siapa? Ada angin, ada, ada. Coba angkat tangan saudara. Ya, orang tua saya seringkali berkata seperti ini, nih, papa mama saya. Tetapi ketika kita menjalaninya, mereka juga berkata cari duit susah banget. Tetapi kalau sudah lewat, mereka masih dengan kadang-kadang berkata cari duit pada zaman lalu. Mudah banget atau lebih gampang. Saudara, saya lulus kuliah di tahun 97. Dan kami bagian daripada uh, korban krisis moneter atau anak-anak yang lulus kuliah uh, setelah krisis moneter Di tahun 97-98, saudara. Dan ketika itu di tahun 98 sampai dengan tahun 2001, Indonesia mengalami pergolakan ekonomi yang sangat hebat dan sangat berat sekali. Waktu itu saya sering mendengarkan cerita betapa mudahnya, betapa menyenangkannya make money sebelum tahun 97, saudara. Saya masih bahkan berangan-angan, wah aku salah arah nih, aku salah waktu nih. Seharusnya aku hidup sedikit lebih tua daripada sebelumnya. Tuhan, kalaupun aku misalnya bisa lulus kuliah di tahun 94 atau 93, bukankah lebih menyenangkan? Berarti aku akan punya satu kesempatan, at least 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, untuk mengenyam masa-masa yang lebih mudah cari duit. Dan saudara, saya mengingat, ketika kami baru merintis satu bisnis pada zaman itu, tidak mudah banget, saudara. Tetapi ini yang seringkali saudara orang-orang tua kita katakan, cari duit pada masa lalu lebih gampang, lebih mudah. ...lebih enak. Sama seperti orang-orang Israel yang berkata... ...tinggal di Mesir lebih enak. Padahal... ...mereka lupa... ...ketika mereka ada di Mesir... ...mereka berkata, Tuhan tolong kami-kami dijajah. Tuhan tolong kami-kami dijadikan budak. Tuhan tolong kami-kami dipukulin terus. Betul nggak saudara? Tetapi ketika Tuhan bawa mereka dan mulai jawab... ...apa yang menjadi doa mereka... ...sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham... Mereka mulai menjerit. Bapak Ibu sekalian, saya percaya di tahun 2023 dan seterusnya, Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk masing-masing kehidupan saudara dan saya. Ada satu promised land, ada satu tanah perjanjian, ada satu hari-hari yang baik yang Tuhan sudah janjikan untuk kehidupan saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah menerima daripada janji itu dan mulai menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk mencapai ke tanah perjanjian itu. Yang siap katakan, amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga berkata, ini tercatat di dalam kitab Lukas, pasal 9, ayat 57 sampai dengan 62. Kita nggak perlu baca semua, saudara. Tetapi waktu itu, ketika murid-muridnya, bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku mau mengikuti engkau, aku mau jadi muridmu, aku mau melakukan apa saja yang kau minta. Kemudian Tuhan Yesus berkata di ayat 58, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa saudara, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berjanji Bahwa di dalam kehidupan kita akan pasti kita kaya raya. Akan pasti segala sesuatunya baik. Tuhan tidak pernah berjanji, pasti kamu akan disembuhkan. Tuhan tidak pernah berjanji, pasti kamu akan diberikan rumah yang besar. Wong Tuhan sendiri berkata, aku loh gak mempunyai tempat tinggal. Aku gak mempunyai liang. serigala aja mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia gak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Masih mau ikut Tuhan? Kalau misalnya saudara mendengarkan pesan khotbah atau ketika baca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kamu real estate yang gede. 1000 meter persegi di tengah kota Jakarta. Ada amin. 1 meter perseginya 100 juta. Tanahnya doang 100 miliar. Bangunan di atasnya 1 meter persegi. Kontraktor mana kontraktor? 20 juta per meter persegi. Atau 30 juta per meter persegi. Dikali 500 meter persegi atau 600. Tiga bangunan ke atas. Saudara hitung sendiri. Total rumahnya kira-kira bisa 200 miliar. Ada amin. Siapa yang gak mau saudara? Betul nggak? Kamu akan diberikan mobil yang terbaru. Ada Amin. Kamu akan bebas daripada permasalahan ada amin. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus nggak pernah menjanjikan seperti itu. Yang Tuhan janjikan kepada kita bukan kemudahan. Yang Tuhan janjikan kepada kita bukan berkat-berkat jasmani yang melimpah. Walaupun saudara, di dalam kehidupan ini kita tidak boleh sangkali bahwa hal-hal yang dicari oleh dunia sangat diperlukan oleh kita orang Kristen. Makanya saudara, Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Ini tertulis dalam Matius nama ayat 33. Amin, saudara. Maka segala sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang di dunia ini juga akan ditambahkan kepadamu. Kekayaan adalah suatu bonus. Saya adalah sebagai hamba Tuhan yang mau mengajarkan kita tidak boleh terpaku hanya kepada berkat jasmani. Tetapi pada saat yang bersamaan kita nggak boleh takut kalau kita ngomong tentang berkat Jasmani. Yang percaya katakan Amin. Saudara kemudian Tuhan Yesus juga berkata kalau kamu mau ikut Aku, ya, karena apa saudara? Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu sebelumnya kan ada banyak orang-orang ngomong Tuhan aku mau ikut engkau, aku mau melakukan apa saja yang engkau mau Tuhan, aku mau turut kepada apa yang engkau katakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ngajak mereka ikutlah Aku. Kemudian saudara, baru tingkahnya keluar. Izinkan dulu ya Tuhan, aku pergi menguburkan bapakku. Nanti is wrong with that. Tetapi saudara, bukan itu yang secara harafi yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah dimana-mana. Seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Apa yang salah di sana saudara? Yang salah adalah ketika orang itu kemudian ternyata mereka tidak siap sebenarnya mengikuti Tuhan. Banyak orang Kristen mau ikut Tuhan ketika kondisi mudah. Banyak orang mau ikut Tuhan ketika ada pasti kesembuhan. Banyak orang mau ikut Kristus, mau ikut Tuhan Yesus ketika di dalam kehidupannya duri di dalam dagingnya dicabut. Tetapi saudara justru di Lukas 9.62 Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini firman yang tidak mudah untuk kita cerna. Pastor Daniel kenapa berkhotbah demikian keras ketika di awal tahun. Saudara mari kita mulai tahun ini dengan sesuatu yang benar. Sekali lagi mari kita ingat saudara bapak ibu sekalian Destinasi kita, final destinasinya bukan di dunia ini. Destinasi final kita adalah untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. The journey is not the destination. Saudara, kita boleh menikmati perjalanan itu. Tetapi mari kita fokus kepada panggilan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada kehidupan kita. Banyak orang-orang Israel saudara. ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka lupa bahwa sebenarnya mereka tidak suka untuk tinggal di Mesir. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka lagi menuju ke suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan flowing with milk and honey. Saya percaya Bapak Ibu sekalian ketika kita mengikut Tuhan, ada suatu keseimbangan dan di dalamnya bukan cuma kesusahan yang Tuhan akan izinkan terjadi, Tetapi ada banyak perkenanan dan berkat-berkat yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara saya mau tanya, selama panjang tahun 2022 atau sebelum-sebelumnya, berapa banyak dari saudara yang mengalami kesukaran? Air mata, guncangan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dipelintir, upside down. Mari kita masuk poin yang kedua. Di poin kedua ini Firman Tuhan berkata, With God, all things are possible. Saya ulang dengan baik. Di poin yang kedua, Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. With God, all things are possible. Not easy, but possible. Haleluya. Sekalagi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan saudara pasti akan mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan ada selalu moon and roses. Tetapi saudara Tuhan berkata, it's possible. Haleluya Bapak ibu sekalian ketika mereka, Sekali lagi kita balik kepada orang-orang Israel yang menuju ke dalam tanah perjanjian. Saudara, ada satu kondisi yang Tuhan kendaki untuk mereka lakukan. Kita nggak boleh lupa ya saudara ya. Bahwa mereka diperintahkan Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Namanya apa Saudara. Tanah Kanaan, oke? Kenapa disebut Kanaan? Karena ada orang-orang Kanaan yang ada di sana, betul ya? Tetapi Firman Tuhan mengatakan sebenarnya tanah itu milik siapa? Milik Abraham. Masih ingat nggak, saudara? Ketika Abraham bertikai dengan Lot dan kemudian Lot memilih tempat yang subur dan kemudian Abraham Dikatakan oleh Tuhan, coba pandang sekelilingmu. Depan, kiri, kanan, belakang. Sepanjang matamu bisa melihat, di tempat itulah aku janjikan tanah ini untuk menjadi milik pusat kamu. Masih ingat? Tanah inilah yang kemudian disebut yaitu tanah perjanjian. Jadi kita nggak boleh lupa nih saudara, bahwa sebenarnya mereka pulang kampung. Betul ya? Orang-orang Israel itu pulang kampung. Mereka pada waktu itu stuck menjadi budaknya orang Mesir. Seharusnya anak mana saudara? Pulang kampung atau menjadi budak? Pulang kampung dong. Betul ya saudara ya? Nah ketika mereka on the way, Tuhan memberikan satu kondisi di sana. Saudara, dan kondisi ini tidak mudah sekali untuk sebenarnya dijalankan. Kenapa saudara? Untuk masuk ke tanah pusaka yang Tuhan mau kasih kepada Abraham. Saudara Tuhan berkata usir, tumpas. Ini tercatat saudara di dalam Yesaya 43. Sorry saudara ya, sebentar. Di dalam firman Tuhan yang tercatat dikatakan di sana yaitu di ulangan 20. Coba kita lihat, ulangan 20 ayat 16. tetapi kota-kota, bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik kamu janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Berikutnya, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa saudara? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi alam mereka sehingga kamu berbuat dosa kepadanya. Jadi saudara kita, kita perlu tahu nih ya. Jadi yang pertama tadi Tuhan menyuruh mereka untuk pulang ke tanah kanaan. Tanah kanaan adalah tanah yang melimpa dengan susu dan madu. Tanah ini bukan tanahnya orang lain. Tanah ini adalah tanahnya mereka. Mereka. Dan ketika mereka pergi 430 tahun, ada orang-orang yang menyusup masuk ke sana. Ingat ya, kita nggak boleh salah nih. Karena konflik ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Betul ya? Dan kemudian yang terjadi adalah ada satu kondisi yang Tuhan minta untuk mereka kembali ke tanah itu. Dan ketika mereka sampai, Tuhan inginkan mereka menyingkirkan semua orang itu. Di dalam bahasa perjanjian lama sangat keras sekali. Karena Tuhan mengatakan tumpas, bunuh, habisi. Yang mana saudara tentunya kita nggak bisa mengerti di dalam pola pikir perjanjian baru. Karena pada zaman modern ini hal itu sudah nggak berlaku lagi. Tetapi maksudnya ada makna rohani yang sangat dalam di sana. Saudara sekalian ketika ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya... Yang Tuhan kehendaki adalah menyingkirkan semua pengaruh-pengaruh yang dapat membawa kita keluar daripada kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, ada pengaruh-pengaruh dunia yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengerjakan rencana Tuhan. Sehingga saudara, akibatnya saudara ketika kita atau mereka tidak taat, kadang-kadang mereka tidak tahu. Kenapa Tuhan suruh numpas itu semua? Ada satu contoh. Saya masih ingat ada satu kejadian di mana ada seorang raja Israel yang pertama namanya Saul. Ketika ketika dia melawan seorang raja Amalek namanya Raja Agag. Masih ingat enggak? Ya, Saudara ya. Sama, Saudara. Ketika itu Tuhan berkata kepada Saul melalui Samuel, "Tumpas, bunuh, habiskan." Dan ketika mereka berperang, Saul memenangkan pertarungan itu. Saudara, dan kemudian ketika Samuel datang untuk memeriksanya. Saudara, tahu apa yang terjadi? Saul datang dengan sukacita. Memberikan laporan. Sudah Nabi, sudah kami hancurkan semua. Sudah kami bumi hanguskan. Tetapi kemudian ada dua hal yang terjadi, saudara. Domba-domba yang terbaik tidak dihabisi. Dan kemudian yang kedua adalah, rajanya tidak dibunuh. Saudara, kemudian... Bapak Ibu sekalian apa yang tahu yang ter ter terjadi? Samuel begitu murka kepada Saul dan kemudian Saul nggak habis pikir, "Salahku di mana? Bukankah kambing domba itu dapat kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Bukankah nanti raja itu bisa diarah keliling ke negara-negara lain atau bangsa-bangsa yang lain sebagai satu contoh supaya tidak melawan Allahnya Israel?" Saudara, sekali lagi apa yang tadi saya katakan dalam firman Tuhan Dikatakan sejauh timur daripada barat, pikiran manusia enggak pernah ngerti pikiran Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu atau mungkin saudara lupa. Agak tentunya punya anak-anak, yang kemudian gara-gara apa yang dilakukan oleh Samuel itu, atau Saul itu saudara, dia lari. Saudara tahu apa yang terjadi? Masih ingat kita lompat ya, kita lompat saudara. Masih ingat cerita tentang Ratu Esther, masih ingat. Ada satu kejadian... Di mana pada zaman itu pada zaman Ahasi saudara ingat nggak? Ketika waktu itu ada ada satu orang namanya Haman yang mau membantai seluruh daripada orang Israel, dan ternyata Haman ini adalah anak keturunan daripada Raja Agag. Tangkap. Nah di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Nah pengalaman saya saudara, kadang-kadang berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin kita tidak paham hari ini. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu taat. Makanya di dalam kehidupan kita, seringkali saya bilang, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ada trust issue dengan Tuhan. Saudara saya dan Pastor Debbie lagi besarin anak yang kedua, namanya James, seperti saudara tahu. Saudara seperti anak-anak saudara yang lain yang dengan usia yang kurang lebih sama antara 12 sampai 15 tahun. Ketika anak baru besar saudara menjadi remaja ada banyak pemikiran-pemikiran yang baru yang muncul dalam kehidupannya. Saudara pada pada beberapa hari kemarin kami baca Alkitab bersama-sama saudara kami diskusi sangat intens banget. Istri saya sampai ngomong ini tahun baru kenapa ngomongnya harus sangat keras banget. Intens banget pagi-pagi jam 9 dua ribut gitu saudara. Padahal kami nggak ribut. Kami lagi diskusi Alkitab satu jam. Diskusi Alkitab sama James. Dan saya ngomong, intinya adalah saya ngomong James, sekarang kamu lebih besar, seharusnya kamu lebih mudah untuk taat sama orang tua kamu. Kalau kamu nggak taat, you know what's happening? Ada trust issue di dalam diri kamu terhadap orang tua kamu. Dan saya ngomong, Sama dengan orang-orang Israel, sama dengan kita, ketika kita tidak bisa taat kepada Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah kita ada trust issue kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Mudah kalau memang Tuhan mengatakan hal-hal yang gampang dicerna. Atau mudah kalau memang kita mengalami berkat-berkat yang melimpah. Yang sekarang kelihatan berkat yang begitu banyak terobosan-terobosan. Promosikan gampang. Tetapi bagaimana kalau Tuhan menyuruh sesuatu yang tidak mudah? Saudara masih mau taat gak? Halo? Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh dalam hatimu di awal tahun ini. Kemarin saya dikirimin atau melihat sebuah Instagram story. Dari Instagramnya indah saudara ya. Mungkin saudara lihat juga nih. Ada, ada kumpulan orang Kristen lagi berdoa. Tuhan kami minta kehendakmu terjadi. Mereka lagi berdoa tim Presiden Worshipnya kencang banget. Menyembah Tuhan berbahasa lidah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Gitu menunggu kehendak Tuhan, menunggu suara Tuhan. Ya, Dan kemudian surga terbuka. Ada sinar turun dari surga. Dan suara berkata, aku mau kamu menjual semua harta benda kamu. Jual rumah kamu, jual semua aset kamu, likuidasi semua. Bagikan kepada semua orang miskin. Orang-orang itu mendengar hal yang sama. Dan mereka kemudian sanggih lihat-lihatan. Dan kemudian mereka bilang, itu pasti suara hantu. Lari rumah ini ada setannya, lari semua saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan kepada dirimu pada saat-saat ini. Atau penugasan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara dan saya pada hari-hari ini. Tetapi kerap kali bukankah kita seringkali punya trust issue dengan Tuhan. Yang lengkap katakan Amin? Siapa yang merasa bahwa kerap kali kadang-kadang kita punya trust issue dengan Tuhan. Ayo jujur. Ya, Saya pun masih dealing dengan ini saudara. Ini saya rasa lifetime experience, suatu pembelajaran yang kita akan akan terus hidupi sepanjang kehidupan kita. Betul saudara ya? Nah orang Israel seringkali menyembah berhala. Ketika saya mulai diskusi dengan James itu kami lagi baca di dua raja-raja. Dan saudara seperti yang saudara tahu di dua raja-raja itu 99% raja yang memerintah di Israel mereka selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Betul enggak? Dan anak saya lagi freak out, kenapa mereka harus terus berbuat jahat kepada Tuhan? Ya saya ngomong, ya refleksi diri kita sendiri, ini trust issue. Betul ya saudara ya? Ini trust issue, gara-gara apa? Gara-gara orang tua, orang tua, orang tua mereka ketika disuruh Tuhan mereka tidak mau taat. Nah makanya saudara, kadang-kadang perspektif kita cuma satu minggu. Perspektif kita cuma satu bulan atau sepuluh tahun kalau orang hebat. Tetapi kita tidak pernah bisa melihat apa yang ada di balik daripada gunung batu itu. Atau ketika ada orang-orang yang Tuhan izinkan datang dan kemudian menjadi beban buat kehidupan kita. Ada orang yang berkata, kenapa saya selalu dipermainkan? Kenapa saya selalu di, disalahgunakan, dimanipulasi? Kemudian saya ngomong saudara, kan kamu berdoa Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku untuk menjadi soralan berkat lah berarti kalau ada orang yang Tuhan kirim untuk memakai kamu, memanipulasi kamu, kan itu jawaban daripada doamu. Halo, nangkap nggak saudara? Makanya ketika kita melihat orang Israel, kita jengkel kenapa mereka tidak menyembah Tuhan, kenapa mereka menyembah berhala, bahkan ada ada berhala berhala yang yang Tuhan dengan sengaja sebutkan ada Molok, ada Belsebul, saudara, ilah-ilah yang menjadi kegejian di mata Tuhan. Dan bahkan ada praktek-praktek yang bahkan membakar anaknya sendiri. Mengorbankan anaknya sendiri. Saudara tahu kan ini? Ini adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang kanaan. Yang mana kemudian diikuti oleh orang-orang Israel. Makanya Tuhan meminta mereka tumpas habis. Supaya mereka tidak menjadi pengaruh yang buruk dalam kehidupan kamu. Dan ketika mereka tidak taat, yang terjadi akhirnya banyak anak cucunya menyembah berhala. Terpengaruh dengan cara berpikir bangsa-bangsa yang lain. Saudara kalau kamu dan aku mau trust issue ini resolve atau selesai. Saudara saya yakin ini lifetime experience atau journey. Mari kita lihat hubungan vertikal kita dengan Tuhan atau hubungan horizontal kita dengan Tuhan. Atau dengan sama kita. Di sana kita akan melihat sebenarnya dalam hidup ini ada trust issue enggak. Berapa banyak di antara kita yang kerap kali mendengar firman Tuhan. Kita, men, kita excited menerimanya ketika kita pulang muap. Berapa banyak di dalam kehidupan kita ketika di akhir tahun kita membuat New Year's Resolution. Kita menuliskan janji iman bahwa kita harus berubah. Ada list-list yang kita kita mau kita kerjakan, dan saya yakin list-list itu atau resolusi-resolusi itu sangat baik sekali. Tetapi kalau tidak dikerjakan sama saja. Saudara tenang, masa lalu ada satu quotes yang luar biasa nih, ya. Ada seseorang hamba Tuhan bernama Corey Ten Boom. Dia berkata seperti ini: This is what the past is for. every experience God gives us every person he puts in our lives is the perfect preparation for the future that only he can see inilah tujuan daripada masa lalu itu setiap pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita setiap manusia Tuhan taruh pada hidup kita semuanya adalah persiapan yang sempurna. Bagi masa depan yang hanya Tuhan saja dapat lihat. Saya mau tanya siapa yang disakit di tahun 2022? Angkat tanganmu. Siapa yang berharap kalau bisa aku tidak ketemu dengan orang itu? Tahun lalu 2021, 2020 itu loh. Siapa yang berharap kamu ber tidak ketemu dengan orang-orang itu? Di tahun 2008, di tahun 2005 ketika kamu disakiti... Ketika kamu dilecehkan, ketika kamu dijebak, ketika kamu berharap lebih baik, jadi sales chat aja deh enggak apa-apa daripada jadi orang kaya. Halo. Tetapi rupanya Saudara kok mungkin Saudara berkata, ngomongnya gampang, orang ini siapa sih Koriten Bum? Ada yang tahu nggak Koritan Bum itu siapa? Koritan Bum ini tentunya adalah seorang hamba Tuhan, sudah meninggal, seorang ibu, seorang Belanda. Ya, saudara bisa pelajari tentang kehidupan Corrie Tembum. Dia hidup di zaman perang dunia kedua. Seorang hamba Tuhan, seorang pendoa syafaat. Dan saudara dia seorang Belanda yang percaya akan Tuhan Yesus. Dan saudara ketika perang dunia terjadi, dia banyak menyelamatkan orang-orang Israel dari kepungan Nazi. Dan sebagai akibatnya dia dan adik perempuannya ditangkap, dipenjarakan, di konsentrasi. Dia mengalami itu saudara. Dan adik kandungnya mati di kamp konsentrasi. Dia nggak mati obviously. Dia bisa keluar. Dan dia membuat quotes ini. Bapak ibu sekalian, sekali lagi, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada trust issue dengan Tuhan. I'm still talking about trust issue here. Saudara, urusin trust issue, kadang-kadang kita mudah mengkoreksi kehidupan orang lain. Tetapi saudara tugas kita bukan menjadi guru untuk mengkoreksi kehidupan orang lain. Tetapi mari kita belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ada amin nggak? Ada hubungan-hubungan yang kita berharap tidak pernah terjadi. Tetapi Tuhan rupanya izinkan itu. Termasuk apa yang kami berdua alami saudara. Kadang-kadang kita nggak habis pikir. Kemarin saudara kami bertemu dengan mentor kami Pak Pastor Arifin. Dia berkata kamu tahu nggak, habis daripada puting beliung. Tanah itu bersih. Tidak ada bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Supaya kamu bisa membangun ulang kembali. Dia cerita saudara. Di tahun akhir 70-an. Ini orang Surabaya saudara ya. Di Surabaya ada puting beliung. Dan ketika puting beliung terjadi angin tornado itu saudara. Terjadi ada sebuah becak yang terbang. Becak bisa terbang saudara. Dia bilang apakah becak bisa terbang? Tidak mungkin bisa. Tetapi karena tornado becaknya bisa terbang. Saudara dalam kehidupanmu, apakah kamu bisa terbang? Tidak bisa. Apakah kamu bisa naik? Belum tentu. Tetapi gara-gara tornado yang Tuhan izinkan pada kehidupanmu, Tuhan berkata, aku ada di sana bahkan di dalam tornado bersama dengan kamu. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat poin yang ketiga, saudara. Bapak-Ibu sekalian poin yang ketiga, kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan cuma satu jengkal waktu pengalaman. Bukan cuma satu kali hari minggu kita ke gereja. Bukan ketika satu kali komsel kita dapat hadiah. Bukan ketika kita natalan kita dapat makanan enak atau baju baik atau hadiah yang menyenangkan. Tetapi perjalanan bersama dengan Tuhan itu harus mengalami ujian yang besar. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu sepanjang kehidupan kita. Minggu lalu Pak Hendro sudah berkhotbah tentang bagaimana firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Ada amin enggak? Kita harus percaya bahkan firman Tuhan mengatakan Saudara bahwa di dalam Efesus 6 Tuhan meminta kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Tujuannya supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat musuh. Saudara kalau kita berurusan dengan daging atau dengan tubuh manusia itu gampang. Kita bisa melihat apa yang menjadi tindak tanduk mereka. Tetapi kalau kita berurusan dengan yang namanya muslihat iblis ini nggak gampang. Haleluya. Perjuangan kita kalau mau menang yang bukan melawan darah dan daging melawan muslihat iblis. Firman Tuhan mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara dan seluruh perlengkapan senjata Allah ini ternyata cuma satu. Yaitu apa? Firmannya Tuhan. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita, kita mau masih menjadi orang Kristen. Yang masih berdoa supaya kehendak Tuhan itu ter terbengkokkan sesuai dengan rencana kita, kita mesti assess ulang apa yang ada dalam hati kita, saudara. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bukan jin. Yang mana ketika kita gosok lampunya, dia keluar. Kemudian dia ngomong, Halo anakku, selamat pagi, semangat pagi. Ada tiga permintaan yang aku akan kabulkan kepadamu hari ini. Kamu mau minta apa? Saudara, Tuhan bukan jin yang dia harus menuruti permintaan kita. Tetapi seharusnya ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, saudara dan saya yang harus berubah menuruti kehendaknya. Ada amin nggak? Bapak ibu sekalian, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu di gereja ini namanya aja Anugerah Church. Berarti saudara, salah satu penekanan yang utama adalah tentang kasih karunia atau grace. Saudara, bicara masalah grace itu selalu menyenangkan. Bicara masalah kasih karunia selalu seperti kita dinina bobokkan. Bicara tentang kasih karunia selalu kita dielus-elus sama Tuhan. Tuhan. Tetapi saudara, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa cuman bergantung atau berpegang kepada kasih karunia saja. Tetapi kita harus kenal apa yang namanya kebenaran. Ada keseimbangan antara grace and truth. Saya mau bahas ini sebagai penutup. Saudara siap? Saudara kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu kasih karunia Tuhan. Bahkan seringkali di mimbar ini kita kotbahkan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kamu diselamatkan dengan iman. Ada amin? Saudara? Nah saudara kita lihat bersama-sama ada satu ayat di Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ini berbicara tentang kasih karunia atau Grace. Nama yang sering disebut di gereja ini. Grace. Grace, halo Grace. Kita baca bersama-sama. 2-3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan menciptakan engkau. Hai Yakub Yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau kita terima ini dengan baik inilah salah satu daripada anugerahnya Tuhan grace-nya Tuhan buat kehidupan kita ini membelai kehidupan kita menguatkan kita ketika kita goyah, ada amin Di masa-masa sepanjang tahun atau sepanjang kehidupan saudara, ketika ada hari-hari yang tidak mudah di dalam kehidupan kita, kita perlu supaya kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi rupanya saudara, untuk kita bisa berjalan dengan kuat, kita nggak boleh cuman saudara dinina bobokkan atau dibelai saja. Saya percaya bahwa kita perlu solid food. Firman Tuhan juga mengajarkan kalau kamu mau bertumbuh, kamu nggak bisa cuma minum susu saja. Susu tidak 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 berarti nggak diperlukan. Susu perlu, saudara. Ada, amin. Ya, tetapi Firman Tuhan mengatakan kamu perlu makan daging. Kamu perlu makan makanan yang keras supaya saudara kamu bisa menjadi orang yang dewasa. Mau daging? Mari kita buka. Ibrani 12, A26 sampai dengan 29. Inilah kebenaran itu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Baca bersama, dua tiga. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali ini menunjuk kepada Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang percaya katakan amin. Inilah dua sisi daripada mata koin Tuhan yang kita perlu tahu. Kita nggak boleh lupa atau lupa daripada atau hanya berfokus kepada satu hal saja. Sama seperti ketika saudara naik mobil jalan 100-120 di jalan tol. Saudara harus pastikan saudara di jalur yang benar. Ada amin. Ini seperti jalur Tuhan itu saudara. Saudara nggak bisa cuma berpaku kepada kasih karunia terus. Tetapi saudara melupakan ada kebenaran Tuhan yang harus kita ikuti. Dimana kita yang berkewajiban untuk berubah. Bukan Tuhan. Dan saya percaya ketika grace meet with truth. maka saudara kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang akan menjadi seorang berkat. Saya berdoa saudara sebagai penutup, saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya. Tahun 2023 belum tentu menjadi tahun yang mudah. Tetapi saya percaya, saya sungguh percaya akan favornya Tuhan. Tuhan memang nggak mungkin pilih-pilih, Tetapi kalau kita sebagai orang tua saja, ketika anak-anak kita mudah mendengarkan dan taat kepada kita. Anak-anak kita nggak usah minta saudara, kita sebagai orang tua pasti akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Ada amin. Saya akan rekap kepada saudara. Poin yang pertama tadi berkata, bahwa kita nggak boleh tinggal di masa lalu. Ada amin. Masa lalu itu sebagai point of reference. Ada hari-hari baik yang saudara pernah alami bersama dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami hari-hari yang tidak mudah. Saudara jangan tinggal di masa lalu. Atau masa lalu mungkin tidak menyenangkan. Saudara terikat terpenjara dengan masa lalu. Saya katakan dalam nama Yesus keluar dari masa lalumu. Karena saudara masa lalumu sudah berlalu. Jangan hidup di sana. Kejar panggilan Tuhan. Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Tidak masalah, saudara. Berapapun usia, saudara. Engkau adalah orang yang terbaik untuk menjalankan panggilan Tuhan untuk kehidupan, saudara. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Untuk kita tahu, saudara, bahwa With God, all things are possible. It may not be easy. But it is possible Kalau dalam kehidupan saudara ada trust issue dengan Tuhan Ayo selesaikan Lebih mudah kita taat sebenarnya Daripada kita nggak taat Ketika taatan seringkali saudara Mempunyai konsekuensi-konsekuensi bukan karena Tuhan jahat Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita Sejak Tuhan nyuruh supaya kita taat Yang ketiga Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekeras apapun, sesusah apapun perjalanan itu. Percayalah saudara, ada hari-hari baik yang Tuhan janjikan untuk terjadi pada kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan berkata, aku akan sediakan berkat yang baru setiap pagi. Mungkin berkat-berkat di tahun 2022 atau berkat kemarin masih bagus untuk... Tetapi percayalah bahwa Tuhan mau memberikan berkat yang baru buat saudara. Fresh blessing. Fresh anointing. Haleluya. Fresh presence of God in your life. Haleluya. Bapa kami mau puji engkau. Kami mau sembah engkau. Sama seperti engkau bersama dengan orang-orang Israel. Ketika mereka melewati padang belantara yang begitu brutal. Ketika matahari begitu terik menyerang mereka. Engkau ada di sana sebagai tiang awan. Yang menyejukkan hari yang begitu panas itu. Dan ketika Tuhan di malam hari begitu dingin menyengat. Ada binatang-binatang yang mau bahkan Membunuh orang Israel. Ada musuh-musuh yang mau membantai mereka di tengah kegelapan malam. Tetapi engkau ada di sana. Sebagai tiang api. Saudara kalau kamu tahu bahwa Tuhan punya rencana. Yang harus engkau taati. Engkau harus hidupi tahun ini. Engkau yang percaya bahwa Tuhan punya hal-hal yang luar biasa buat kehidupanmu di tahun 2023. Kalau engkau percaya ada assignment-assignment penugasan yang hebat. Yang Tuhan mau berikan kepada saudara atau bahkan sudah berikan kepada saudara. Mari kita angkat tangan kita saudara. Bapak kami percaya untuk Firman. Engkau adalah Ia dan amin. This is the year of new beginning. Ada new day. Ada new hope. Yang engkau mau berikan kepada kami anak-anakmu. Dan hari ini kami terima dengan baik Bapa. Izinkan kami melihat hal-hal yang Engkau mau lakukan terjadi melalui kehidupan kami. Dan ketika ada hari-hari yang tidak mudah, Engkau izinkan terjadi pada hidup kami. Kami minta Tuhan biarlah Engkau memberikan kekuatan buat kami. Untuk kami boleh bertahan. Tetapi Tuhan, aku juga mau ucapkan berkat-Mu. Ada favor perkenananmu terjadi kepada kehidupan anak-anakmu. Sehingga kami boleh melihat Tuhan bagaimana penyediaanmu tidak pernah terlambat kepada kami semua. Mari anak-anak Tuhan kita percaya kepada Bapak kita. Kami tahu, kita tahu Tuhan. Bahwa engkau selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Dan kami bersyukur kepada engkau. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara. Buat komitmen di awal tahun ini. Lebih daripada resolusi tahun baru. Saudara, buat bukan untuk saya. Saudara, buat untuk Tuhan. Untuk dirimu. Buat komitmen terhadap hubunganmu dengan Tuhan. Buat komitmen bagaimana engkau mau hidup dengan kebenaran firmannya. Buat komitmen bagaimana engkau akan memperlakukan pasangan hidupmu. Buat komitmen bagaimana engkau mau menghargai dirimu sendiri. Buat komitmen bagaimana engkau mau menghargai orang lain. Buat komitmen bagaimana engkau mau mengatur keuangan. Karena kita tahu keuangan kita adalah berkat-berkat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Buat komitmen bagaimana engkau akan menjalankan bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, pola pikirmu, makanan yang engkau akan makan. Buat komitmen bagaimana engkau akan merubah supaya rencana Tuhan yang terbaik itu boleh terbentuk dengan sempurna dalam kehidupan. Bapak ini anak-anakmu. Kuserahkan mereka dalam tanganmu. Dan terima kasih untuk firmanmu. Dan kami percaya firmanmu adalah iya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Alpha dan Omega. Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam ketaatan yang mutlak kepada engkau. Terima kasih untuk firmanmu Bapa. Firman yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa engkau sudah dipelihara oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.